0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik haber ajansının web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız, sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91. Bursa 101.4, Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik anlatılmayanlara anlatıyoruz. Ali Çağatay ile Seyir Hali başlıyor.
1: Radyo Sputnik'te seyra endişsiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz
2: de l'espoir.
1: Size, Kelt müziğinin önemli temsilcilerinden Enya'dan parçalar seçtik. Şu anda dinemekli olduğunuz parça Mayitbi. Enya 61 yaşında İrlandalı şarkıcı, söz yazarı, müzisyen, prodüktör ve aranjör. Kendisi İrlanda'nın Donegal kontluğunun Gweedore bölgesinde doğdu. 1986 yılında BBC Two kanalında yayınlanan The Cats adlı belgesel sayesinde müziği çok geniş kitleriyle yansıdı. 2000 yılında A Day Without Rain albümünü yayınladı. Arkasından bu albüm 15 milyon kopya sattı ve büyük bir rekora imza attı. 2005'te Amarantin 2008'de de yani Winter Came albümlerini yayınladı. Yılda'nın en çok satan... Solo albüm satan sanatçısı. Dünya genelinde de 75 milyondan fazla albüm satmış durumda. 4 kremi ödülü var. Ayrıca 6'da Dünya Müzik Ödülü sahibi kendisi. En yadan birazdan çok daha hoş bir parça dinleyeceğiz. Açılış parçasını böyle biraz hafif durağını seçtik ama ikinci parça olağanüstü. Kulaklarınızın pası silinecek. Başlıyoruz. Cihan kolivar. Ekmek aptal toplumların gıdasıdır ve Türk toplumu çok fazla ekmek yiyor dediği için önce tepkileri çeken arkasından da söz konusu konuşmasının sonunda kullandığı eğer öyle olmasaydı Türkiye bugün 20 yıldır böyle kişiler tarafından yönetilimliydi deyince işte orada dananın kuyruğu koptu ve cezaevinde şu anda Kendisi cezaevinden konuşmayı sürdürüyor avukatı aracılığıyla şu anda bir halk kahramanı adeta yetişiyor bir nevi gium Robin Hood'a dönüşecek bir kahramandan bahsediyoruz olağanüstü güzel şeyler söylemiş içeriden cezaevinden kendisi avukatı Turgay, Tugay Tugay Bekle konuştu Tugay Bek. Cihan Kolivar'ın ''Ben sadece kendi milletime değil, hiçbir millete aptal demem. Benim üzerimden gündem değiştirdiklerini düşünüyorum. Benden önce tutuklanan insanlar da haksız yere tutuklandı. Tweet attığı, konuştuğu, şarkı söylediği için ben de bu hukuksuzluk silsilesinin bir parçası oldum ama kimse korkmasın. Söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor ama burada yanıyor.'' Ya. Müthiş bir şekilde içinde bulunduğu durumu ironik ve durumun e, koşulların el vermediği durumlara dahi uyum sağlayabilecek biri olduğunu kanıtlıyor. Gerçek anlamda şöhretli birine dönüştü şu an itibariyle ve gözünü de budaktan sakınmıyor. Sirivre ile ilgili dışarıda özgür e, dolaşan insanların yap- yapamadığı esprileri şu anda içeriden yapabilme e, ...ayrıcalığına sahip kendisi. Şu, Türk milletini alenen aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı bildiğiniz gibi. Ancak tutuklama gerekçesinde gözaltına alınma sebebi yazılmıyordu. Sonradan mahkeme kararıyla hakimin kararında anlaşıldı ki... ...Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı. Peki Cumhurbaşkanı'na hakaretten neden tutuklandı? Daha önce yaptığı konuşmalar, tweetler ortaya çıkarılmış... Geriye doğru giderek bu konuşması sadece tepkiler üzerine gözaltına alınmasına sebep oldu. Gözaltına alındıktan sonra da tutuklanması için bir gerekçe yaratılması gerekiyordu. Baktılar ki yeterli gerekçe yok. O zaman geriye doğru tweetlerini taramışlar. Ve Cihan Kolivar'ın tweetlerinde Cumhurbaşkanı'nı aşağılayan bazı unsurlar saptandı söyleniyor. Bunu kim dile getiriyor? Avukatı Tugay Bek. Diyor ki cezaevi yönetimi... Biz Kolivar'a COVID testi yaptık. Sonucu çıkmadan görüştürmeyiz dediler. Kendisi görüşme talebinde bulunuyor. Oysa diyor bir gün önce görüşmüştü bir başka avukatıyla. Dolayısıyla pandeminin başından beri ben cezaevlerini geziyorum. Hiç böyle bir gerekçeyle müvekkil görüşmesi engellenmedi. Çünkü uzaktan da olsa yapılabiliyordu. Yani belli bir mesafeden görüşme yapılabiliyordu. Cihan Kolivar'ı avukatıyla görüştürmek istememişler. Anlaşıldı. Bir saat bekletildim diyor avukat. İtirazlarım üzerine görüşmeme izin verildi. Mesela diyor öyle bir yerde kalıyor ki 9 e, Silivri Cezaevi'nin, Silivri'nin adı değişti biliyorsunuz Marmara Cezaevi oldu. Silivri Cezaevi'nin 9 numaralı kovuşunda kalıyorum. Silivri Cezaevi şu anda Türkiye'deki bilinen önemli mahkumların yattığı yerlerden biri. Ayrıca tehlikeli mahkumların da yattığı yerlerden biri. Mesela Osman Kavala, Silivri'de Selçuk Kozağaçlı. Soma e, davası sanıklarının avukatı aynı zamanda. Gezi davasından tutuklu olanlar içeride. Pek çok e, Kürt politikacı içeride yine Silivri'de. İşit tutukluları içeride. 15 Temmuz darbe sanıkları içeride. Adnan Oktar orada. Yani dolayısıyla avukatı bir sendika başkanının üstelik sadece hakaret suçlamasıyla tutuklanan birinin burada diğer bu sözüne ettiğimiz işit ve benzeri Tutukluların olduğu yerde olmasının bir anlamı yok diyor. Demek ki çok tehlikeli olarak görülüyor kendisi. Bu arada Cihan Kolivar'ın sağlık durumuyla ilgili de bilgi paylaşıyor. Avukat Tugay Bek. 12 defa anjiyo oldu diyor kendisi. Bypass ameliyatı oldu. Şeker hastası ve 3 gündür insülin kullanamıyor. Bugün insülünün verileceği söylendi. İnsülinin kullanmaması, kullanılmaması hayati bir tehlikeyi. Oluşturacak durumda ama bakalım be, avukatı bugün acaba verilip verilmeyeceğini kamuoyuna duyuracak. Geçen Mart ayında paylaştığı bir tweeti bulmuşlar. Savcılık ve mahkeme o tweet üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla şu anda cezaevinde bulunuyor. Bu tweetinde şöyle olmuş. Kendisi biliyorsunuz bir fırıncı yani fırın e, çalışan fırın sahibi aynı zamanda ekmek üreticileri sendikasının başkanı buradaki kimliğine dikkat çekmek lazım. Kendisi sıradan bir fırıncı değil. Fırınlarda çalışan işçilerin bir sendikası var. Bir de fırın sahiplerinin bir sendikası var. Fırın sahiplerinin sendikasının başkanı kendisi. Bir işveren aslında. İşçilikleriyle çok iç içe olmuş ve işçiliklarını gözeten bir işveren olduğunu söyleyebiliriz. Geçen Mart ayında Cumhurbaşkanının diplomasından bahseden biri geliyor fırına. O da şöyle diyor bu vatandaşa ya diyor olsa dükkan senin diyor yani Cumhurbaşkanının diploması olmuş olsa veririz bu, elbette saklama izlemek için i̇şte bunu hakaret sayıyor savcılık ve topu topu o dönemde sadece 14 takipçim vardı bu tweet'i attığımda ben rizeliyim Kasımpaşa'da yaşadım Cumhurbaşkanı annesine teyze babasına amca dediğim biridir ama ben Cumhurbaşkanı hakaretten tutuklandım. Aslında mesele şudur, televizyondaki açıklamayı incelemediler, baktılar ki halkı aşağılama diye bir niyet yok, bir tweet bulup bunu Cumhurbaşkanı'na hakarete çevirdiler. Cumhurbaşkanı'nın diploması yok demek ne zamandan beri hakaret oldu? Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın diploması konusunda olsa dükkan senin demişim yani o benim kapı komşum, İnsan kapı komşusunun diplomasının olup olmadığını bilmez mi diyerek duruma açıklık getiriyor. Evet Cihan Kolivar şu anda bir halk kahramanına doğru dönüşmüş durumda. Son derece tutarlı açıklamalar yapıyor. Ayrıca çok cesaretli olduğunu da yine bu açıklama vesilesiyle görüyoruz. Bu bahsi kapatıyoruz. Saat 8'den sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilgili bir dosyayı paylaşacağımızı söylemiştik. Onu saat 8'den sonra paylaşacağız. Merak edenler Radyo başında olanlar için hatırlatmış olalım. Türkiye'nin son yıllarda ödediği faize ilişkin rakamlar var. Bu rakamları paylaşacağım. Ayrıca grafikler de var. Grafiklerde olağanüstü çarpıcı bir tablo var. Mesela elimde şu anda bir kırmızı maviden oluşan bir bar var. Bu barın üst tarafı kırmızı, kıpkırmızı. Alt tarafı mavi. Mavi yeri faiz giderlerini Açıklıyor. Kırmızı ise faiz dışı giderleri açıklıyor. Faiz giderlerinin giderek özellikle 2018'den bu yana giderek artmaya başladığını, 2020'de tepe noktasını görmeye başladığını görüyoruz. Başka grafikler de var arkadaşlarımız paylaşacaklar. Şimdi faizle ilgili bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz nastır. Yani faize karşı çıkmak nastır demişti. Şu anda Türkiye 2023'te, 100 liralık borcunun %48 lirasını faize harcayacak. Geri kalan 52 lirasını da ana para olarak ödeyecek. Neredeyse faize eş değer ana paradan bahsediliyor Ya da faiz de ana para eşdeğer noktaya doğru geliyor. Peki o zaman soruyoruz hani nereden az? Hani Kur'an'ın emirleri? Peki bu %48 faiz değil mi? Adını ne diye niteliyorsunuz? Bunu bilmiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Kur korumalı mevduata şu ana kadar 91.6 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirildiğini söylüyor. 91.6 milyar lirayı Türk çiftçisine vermiş olsaydık yılbaşından bu yana şu anda Türkiye ambarlarında buğday koyacak yer bulamazdı. O kadar o kadar büyük bir paradan bahsediyoruz. Ancak işte ekonomide işler sarpa sardığı için düzeltmek için bu ödemeyi yapmak zorundalar çok parası olanları daha fazla para sahibi yapmaya dönük. Bankada beş kuruş olmayanlar, bankada milyon liraları, milyon dolarları olan insanları finanse ediyorlar maalesef. Hakan Kara eski Merkez Bankası baş ekonomistlerinden bir grafik paylaştı. Bunu da arkadaşlarımız ekrana verecekler. Grafik şu. 2010'dan 2022 yılına kadar Türkiye'deki Havalimanlarının, tabii ağırlık olarak İstanbul Havalimanı'ndan bahsediyoruz. Diğer havalimanlarının kapasitesi o kadar yüksek değil. İstanbul ve Antalya havalimanlarını kapsıyor. Ağırlığı onlar oluşturuyor. Türkiye'deki havalimanlarının 2010 ve 2022 yıllarındaki dış hat ve iç hat grafiklerini gösteriyor. 2020 yılından sonra dış hat yolcu kapasitesi, yolcu trafiği İç hat yolcu trafiğinin o kadar üzerine çıkmış ki iç hat yolcu trafiği neredeyse sıfıra yakın. Bunu şöyle izah ediyorlar. İç hatlarda elbette bir tavan fiyat uygulaması geldi. Tavan fiyat uygulaması gelince iç hatlarda yolcu sayısı azaldı. Peki güzel kabul edelim olabilir. Doğru diyelim varsayalım. Peki bu bile mesela tavan fiyat getirilmesi zaten neyi işaret ediyor? Türk halkının alım gücünün zayıfladığını işaret ediyor. Neden tavan fiyat getirdiniz? Alım gücü zayıflayan insanların... ...en azından uçağa binebilmesini temin etmek için. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuç şu... ...dış hatlar, yolcu kapasitesi, iç hatlar... ...yolcu kapasitesinin neredeyse %50 üzerine çıkmış durumda. İç hatlarda insanlar bir yerden bir yere giderken... ...artık uçağı kullanamıyorlar, otobüsleri kullanıyorlar... ...diğer vasıları kullanarak gidip geliyorlar. Bu şu anlama geliyor... ...Türkiye'de orta sınıf yok oldu. Orta sınıfın yok olduğunu kanıtlayan önemli... ...grafiklerden biriydi paylaştık. Hakit gazetesi dün Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla akıllara zarar bir manşetle çıktı. Hakikaten akıllara zarar diyorum yani normal şartlarda ölmüş birinin arkasından bu şekilde yazılıp çizilmesi. Sıradan insanlardan bahsediyoruz yazılıp çizilmesi bile günah ve ayıp sayılırken Hakit bu ayıbı ve bu günahı defalarca işleme cesaretini kendinde görüyor. Cesaret diyorum pervasızlık bu cesaret diye nitelememek lazım. Şöyle çıktı Akit. Arkadaşlarımız ekrana verirlerse göreceğiz. Şöyle diyor 10 Kasım. Mustafa Kemal alkole bağlı sirozdan hayatını kaybetti. İşte hayat boyunca geçirdiği hastalıklar diye. Mustafa Kemal'in hastalığıyla ölüm 10 Kasım'ı böylece idrak ettiğini düşünüyor. Akit gazetesi bizi şaşırtmıyor çünkü akit Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aleniyetine, toplumsal barışa, sınıfların birbiriyle husumetine kendini adamış bir gazete maalesef. Akit gazetesinin eski genel yayın yönetmenlerinden Hasan Karakaya vardı hatırlarsanız. Kendisi 2015 yılında Medine'de sadece erkeklerin kaldığı bir ...otelde Viagra'dan öldü. Akit gazetesi... ...tabii Hasan Karakaya... ...bu olaya kadar... ...Akit gazetesinde önemli işler yapmıştı. Yani ölümüne kadar çok önemli işlere... ...imza atmıştı. Sadece erkeklerin kaldığı... ...erkekler için... ...konaklama imkanı sunan bir otelde... ...Viagra'dan öldü. Akit gazetesi... ...geçişi şöyle oldu. Kendisi... İlhan Bardakçı'nın tavsiyesi üzerine gazeteciliğe başladı. Hasan Karaka'ya İlhan Bardakçı'yı tanıyoruz. Murat Bardakçı'nın babası. Murat Bardakçı'nın da tescilli bir Atatürk düşmanı olduğunu söyleyebiliriz bu arada. Bakmayın siz onun böyle Atatürk'ün sevdiği yemekler, Atatürk'ün sevdiği müzikler falan gibi kitaplar çıkarıyor. Onlar goy goy onları geçiniz. Sicilli bir Atatürk düşmanı bence. İlhan Bardakçı'nın yani Murat Bardakçı'nın babası... Kendisi de bir casustu. Libya hesabına casusluk yaptı. Ortaya çıkarıldı ve cezaevinde yattı. Uzunca bir dönem cezaevinde yatan bir casustan bahsediyoruz. Ee, Hasan Karakaya İlan Bardakçı'nın tavsiyesi üzerine gazeteciliği başlıyor. 20'li yaşlarda. Arkasından 28 Şubat sürecinde Hasan Karakaya'nın adını çok fazla duymaya başladık. 28 Şubat'ta Fatih Altaylı ile çok sert bir tartışmaya girdi. Yeni Şafak'a bir röportaj verdi Fatih Altaylı ile yaptığı bu tartışmadan sonra. Bu röportajda ucuna kalem takılmış bir matkapla poz verdi. Tabii ucuna kalem takılmış bir matkapla ne demek? Matkabın ne işe yaradığını biliyorsunuz, kalemin de ne işe yaradığını biliyorsunuz. İkisini bir arada bir simge olarak kullanmıştı. Bir tür böyle hafif tehditvari bir şeyde bulunmuştu. Hasan Karakaya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yürüttüğü demokratik açılım ve çözüm süreci, açılım saçılım süreci biliyorsunuz. O sürecin 63 kişilik akil insanlar heyetinde de yer aldı kendisi. Yazdığı yazılar Akit Gazetesi'nin üslubu nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirildi. Hatta 1999'da bir suikast sonucu kaybettiğimiz Ahmet Taner Kışlalı'yı hedef gösteren kişilerden birinin de Ahmet Taner Kışlalı'ya hedef gösteren kişilerden birinin de Hasan Karıkaya olduğunu biliyoruz. Hasan Karakaya Cumhurbaşkanı'nın uçaklarından inmiyordu. Neredeyse Cumhurbaşkanı'nın gittiği bütün gezilere katılıyordu. Suudi Arabistan dediğim, dediğimiz gibi sadece erkeklerin kabul edildiği bir otelde Viagra'dan öldü. Cenazesi Türkiye'ye getirildi. Ve 2016'da devlet töreniyle Edirne Kapı, şehitliğindeki aile kabristanında toprağa verildi. Şehit addedildiği için. Bu arada dönemin Genelkurmay Başkanı, kendisiyle ilgili bir ölüm mesajı yayımladı. Aynen şöyle dedi Genelkurmay Başkanında. Haksızlığa karşı en zor zamanda konuşmasını bilmiş ve dik duruşundan asla taviz vermemiştir diyerek Hasan Karakay'ı güzelleştirirken Genelkurmay Başkanından bahsediyoruz. Normalde yani bu tür durumlarda seyirci kalmasını bilen ya da seyirci kalması gereken Genelkurmay Başkanlığı Hasan Karakaya için Şehit ilan edilen ve şehitliğe gömülen Hasan Karakaya için, Viagra'dan ölen Hasan Karakaya için böylesi mesajlar yayımladı. Bunlar tarihimizde küçük küçük notlar olarak duruyor önümüzde. Dolayısıyla hiçbir şey yeryüzünde gizli kalamaz. Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Şöyle dedi, sıradan, sade, basit bir mesaj aynen. Vefatının 84. yıl dönümünde... ...Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetli anıyorum dedi. Bildiğimiz gibi Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı görevi yaparken... ...23 Nisan'larda, 19 Mayıs'larda, 30 Ağustos'larda, 29 Ekim'lerde... ...aklınıza gelebilecek bütün milli bayramlarda, ulusal günlerimizde... ...genellikle ya hastane yatağında bir poz vererek fotoğrafı çıkıyordu... ...ya da kayıplara karışıyordu. Abdullah Gül'ün bu dönemde, yani bu bayramlarda hasta olması... Bir viral olay haline gelmişti hatırlayacaksınız. Kendisinin vertigodan muzdarip olduğu öne sürülüyordu. Oysa vertigodan muzdarip olan birinin herhalde oturup iki satır bir şey yazması söz konusu olabilir. Yani bir yerlerde gözükmüyorsanız bile bir yerlerde mesaj verebilmeniz mümkün. Vertigon var diyerek kayıplara karışıyordu. Bu bayramda bu sonraki yıllarda... ...bayramlarda mesaj yayınmaya başladı... ...ve Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla da... ...dün bir mesajı yayınlandı. Bu arada Anıtkabire... ...ziyaretçi sayısında... ...ciddi bir artış var. Patlama demeyelim, bazı... ...muhalif medya bunu patlama, çatlama falan diye... ...öyle bir şey yok. İşte normal... ...Mutat, Anıtkabire yapılan ziyaretler devam ediyor. Sadece bu yıla ilişkin sayı biraz daha fazla... ...geçtiğimiz yıllara kıyasla... ...2022'nin ilk 10 ayında... ...2 milyon 980 bin kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Sadece Ekim ayında yarım milyon kişi Anıtkabir'i ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir süre önce şöyle bir paylaşımda bulunmuştu. Dedi ki, biz atamaları liyakatle yapıyoruz. Sizin döneminizdeki gibi torpiller yok. Şimdi atamaların liyakatle yapılmadığını kanıtlayacak iki tane örnek vereceğiz... Mevrüt Çavuşoğlu'nun dikkatine sunulmak üzere. Bir defa Mevrüt Çavuşoğlu'nun Ales'te sonuncu olan akrabası yüksek lisansı kazandı ve mahkeme puan listesine erişim engeli getirdi. Puan listesini görmesinler ve aleniyete intikal etmesin ve liyakat sistemi içinde atama yapıldığı algısı yaratılsın diye oysa öyle olmadığını biliyoruz. Bir başka liyakate uygun olduğunu iddia ettiği atamalardan bir tanesi de mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kadrolaşma var bildiğiniz gibi Profesör Naci İnci dönemi itibariyle. Önceki rektör döneminde de vardı ama çok fazla kalamadı Melih Bulu. Son dönemde Boğaziçi Üniversitesi'nde adrese teslim kadro ilanlarında adeta böyle bir vites attırılmış durumda. Üçüncü, dördüncü vitese, beşinci vitese geçiyor. Türk Hava Yolları'nın eski genel müdürü Temel Kotil'in oğlu işe alındı. Temel Kotil şu anda Turkish Teknik, yani Türk Havalları Teknik Aşi'nin genel müdürü. Aynı zamanda oraya oğlu atandı Boğaziçi Üniversitesi'ne. Kadrolardan birine şu an Türk Havacılık ve Uzay Sahanı genel müdürü olan Temel Kotil'in oğlu Enes Seyfullah Kotil atandı. Demek ki liyakat sistemi bu dönemde de yok, hatta hiç yok. Hatta daha fazlası var yani liyakatın göbeğinden çatladığı bir döneme işaret ediyoruz ama evet bizim dönemimizde diyakata uyuluyor derseniz halk inanabilir biz inanmıyoruz işte kay- tanıkları ve örnekleri de önümüzde bir haber var bu haberi biz başından beri paylaşmadık bilerek paylaşmadık bu haberin bir asparagas olduğunu biliyorduk ve asparagas haberleri paylaşmama ya da kaynağı belirsiz haberleri teyit ederek verme konusunda bir tahsasiyet göstermeye çalışıyoruz ...o hassasiyetimizin sonucu olarak bir kez daha haklı çıktık. Bir kez daha haklı çıkmaktan dolayı gururla e, ilan etmiyoruz ama... ...gerçekten Türk medyasında büyük bir deformasyon söz konusu bir ahlaki deformasyon. Yalan haberi yapılıyor, eksik haber yapılıyor, yanlış haber yapılıyor, saptırılmış haber yapılıyor. E, evet bir de Asparagas. Asparagas bildiğiniz gibi medya lügatinde uyduruk haberlere verilen ad. Bildiğiniz gibi bir Rus acentesi, turizm acentesinin yolcularını, müşterilerini yanlışlıkla Madrid yerine Mardin'e gönderdiği iddia edilmişti. Bu haberi hiç vermedik. Farkındaysanız 4 gündür tartışılıyor. Kelimesini bile bahsetmedik. Nitekim haberin yalan olduğu bugün ortaya çıktı. Söz konusu acenta, Rus acentası bazı yayın organlarında yayınlanan bu haberleri yalanladı. Yani böyle Madrid yerine Mardin'e gönderdik gibi bir şey olmadı. Bu tamamen Türk medyasının ortaya attığı bir asparagastır. Muhtemelen Mardin'den kaynaklanan yani Mardin'den birinin ya şu Madrid Mardin benzeşmesinden yola çıkarak şöyle bir şey yapalım demiş olabilirler. Böyle uydurulmuş bir haber. Böyle bir haber olmadığını bizzat acentanın kendisi yalanladı. Bir e... Poster, daha doğrusu bir sembol paylaşacağım. Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'nın bir amblemi var, daha doğrusu bir mesajı var. Verem hastalığı ile ilgili. Fakat ha, hakikaten bu tür sloganları yapmak için, hazırlamak için muhtemelen birilerine para da veriyorlar. Ve büyük paralara mağlur diyor. Hazırlanması süreci, simülasyonları ve animasyonları epey bir paraya mağlur olan şeylerdir. Böyle basit gibi görünen bir rozetin bile e, arkasında epey bir emek vardır, epey bir zaman vardır, epey bir para vardır. Burada da öyle bir şey. Sağlık Bakanlığı şöyle bir şey yayınladı Verem'le ilgili. Bugün bir yerde Verem, yarın her yerde Verem. Hiç yani Verem hastalığıyla uzak yakın Verem hastalığının farkındalığının yaratılmasıyla ilgili uzak yakın en ufak bir şey vermeyen Sıradan, basit bir ilkokul çocuğunun kararlayabileceği bir şeyi slogan haline getirmiş, bunu kullanıyor. Üstelik de tabii kötü çağrışımları da var, onu da söyleyeyim. Eğer arkadaşlarımız verdiyse oradan görebilirsiniz. Vermekten geliyor, yani v- v- verelim, vermek gibi kavramlar e, dilimize nasıl yerleşti biliyorsunuz. Yani vermek kavramının ne kadar abesli, iştigali bir şey olduğunu, ver- veremi vermek kavramıyla bir arada değerlendiriyor. Bunun daha komiğini ben bundan birkaç yıl önce Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde Bolu Tüneli'nin girişinde görmüştüm. Bolu Tüneli'nin girişinde biliyorsunuz otoyolların girişlerinde ve önemli yerlerde bazı böyle dijital billboardlar vardır. Orada işte hızınızı azaltınız, acele eden ecele gider gibi kamyon arkalarında yazılan şeyler de yazılır. ...en feci olanı o gün gördüm... ...şöyle yazıyordu... ...Bolu Tüneli'ne girerken... ...yolların kralı yoktur... ...yolların kuralı vardır... ...imza kim? Bence Binali... ...Binali Yıldırım... Evet. ...ya mesela bunları böyle... ...sokak diliyle birilerine yazdırıyorlar... ...ve oraları paralar ödüyorlar... ...bir gün bir yerde verem... ...yarın her yerde verem... ...bu verem hastalığıyla ilgili kafanızda herhangi bir şey yaratıyor mu... ...ya da bir işaret veriyor mu... ...ya da bir farkındalık oluşturuyor mu... ...hayır yok... Peki bunu slogan olarak kullanan Sağlık Bakanlığı bundan utanıyor mu? Bence utanmıyor. Çünkü daha kötüsünü yapmış bakanlıklar var. Yolların kralı yoktur, yolların kuralı vardır. Kamyon arkası sözlerinden daha berbat. Kamyoncular bundan daha iyisini yapıyor. Cumhuriyet AK Partili Milletvekili Sümer, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebatiye şöyle dedi. Elimde 2 kilo madeni para var dedi. 2 kilo bir poşetin içinde gösterdi bütçe görüşmeleri sırasında 2 kilo madeni para var dedi. Bu 2 kilo madeni paranın değeri 85 lira. Yani Türk lirası olarak kullanmaya kalktığımızda bir markete götürdüğümüzde 2 kilonun karşılığında 85 liralık ürün alıyorsunuz. 85 liraya da 1 kilo peynir alamıyorsunuz öyle söyleyeyim işte 1 kilo peynir parası diyelim. Bilmiyorum peynir ne kadar yani 85 lira 2 kilo madeni para. Ama diyor bu madeni parayı hurdacıya götürdüğüm zaman 242 lira ediyor. Nasıl? Madeni para gerçek değerinden yani senyoraj değerinin çok çok ötesinde bir değere ulaşmış durumda. Paramız şu anda pul olmuş durumda. 5 kuruşlar 10 kuruşlar zaten piyasada yok. 50 kuruşlar 1 liralar ve diğer madeni paralar ve 25 kuruşlar onlar da çok fazla yok piyasada bulunmuyor. Bütün bu paralar pul olmuş durumda. Parayı topluyorsunuz, 2 kilo 85 liralık ürün alabiliyorsunuz. Aynı parayı toplayıp hurdacıya verdiğiniz zaman 242 liralık ürün alabiliyorsunuz. Twitter, Türkiye'deki mavi tik kullanımı için fiyatı belirledi. 109 lira 99 kuruş olarak açıkladı. Bildiğiniz gibi Twitter, mavi tik için bir pazarlık yaptı. Stefan King ile Elon Musk arasında bir uydurma pazarlık bir yani... Danışıklı dövüş bir senaryo vardı. O senaryo çerçevesinde Stefan King dedi ki ya elin bu çok fazla 20 dolar olmaz, sen bunu 8 dolar yap. dedi peki abi 8 dolar yaparız dedi. Sayın Cumhurbaşkanı da bu 8 dolar da çok buldu ve elin pazarlık yapacağını söyledi. Yapıp yapmadığını bilmiyoruz ama Türkiye'de mavi tike uluslararası alanda uygulanan fiyattan biraz daha aşağı bir fiyat uygulanacak. İşte yaklaşık 5.88 dolara denk geliyor. ...diğer ülkelerde 8 dolar, bizde 5.88 dolar mavi tik ücreti belirlenmiş oldu. A101'den bir açlık tarifesi var. A101 çalışanlarına günlük 10 lira yemek parası veriyor. 10 lira. Bu 10 lirayla herhalde alınabilecek şey sınırlı. 10 lirayla işte bir şişe su alabilirsiniz, belki bir yarım ekmek alabilirsiniz. Paranız bitiyor 10 lira. Bunu koskoca A101 yapıyor... A101 sendikalaşmaya da karşı yemek yardımı ile ilgili elimde bir şey var. Bordro var. O bordrodan gösteriyorum. Günlük temsilcilik ödeneği 200 lira, yemek yardımı aylık bazda 303 lira diye gidiyor. Günlük 10 lira çalışanlarına yemek parasını reva gören büyük market imparatorluğundan bahsediyoruz. Komik bir haber var. Japonya'da bir araya gelen ...bir soyadı grubu var. Adı ve soyadı birbirine benzeyen insanlardan bahsediyoruz. Tanaka Hirokazu... ...Tanaka Hirokazu isimli... ...178 kişi bir araya gelmiş... ...ve Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Şimdi biz Guinness Rekorlar kitabına girmeye kalkarsak... ...Japonları bozarız. Söyleyeyim buradan, hatırlatayım. Mesela Kaya, Demir, Özdemir, Öztürk... ...soyadına sahip kişileri bir araya getirin... Yüzlerce, binlerce hatta on binlerce Kaya bulursunuz. Yani Ali Kaya, Ahmet Kaya, Hasan Kaya gibi. Mesela on bin Hasan Kaya bulabilirsiniz. E, elli bin yakın Ali Kaya bulabilirsiniz. Yirmi bin Ali Demir bulabilirsiniz, Ahmet Demir bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu bir rekor değil. Muhtemelen bu rekora Türkler iştirak etmediği için Tanaka Hirokazular bir rekorun adını ...Japonya için yazdırmış oluyorlar. Biz Türklerin henüz girmediği bir kulvardan bahsediyoruz. Yakın bir gelecekte görürsünüz Türkler girdiler. Türkler 15 bin Ali Kaya'yla dünyada birinci oldular gibi bir şey çıkabilir. Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton... ...diye bir isim vardı. John Bolton çok popüler bir şahsiyetti, Uzunca bir süre adı gündemdeydi ama çok fazla kalamadı görevde. Biraz Donald Trump'la arası da bozuldu. John Bolton, postbıyıklı John Bolton ve bilenler için hatırlatma yapmak bakımından söylüyorum. Biraz böyle atipik bir bürokrattı. Dün şöyle bir açıklama yaptı. İran'daki kaos olaylarını destekleyen kişilerin, yani yönetimi devirmek isteyen kişilerin Irak Kürt bölgesinden silahlanarak geldiklerini söylüyor. İran'ın kendi bir Kürt bölgesi var zaten bunu biliyoruz. Ayrıca Irak'tan geldiklerini ifade ediyor. Bu şu anlama geliyor. Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi Barzani ailesinin İr- İran'daki yönetimi devirmek istediği gibi bir sonuç çıkıyor. Eğer Kürt Barzani ailesi İran Şii yönetimine karşı bir atak yapıyorsa İran'daki Şii yönetiminin eli armut toplamıyor. Dünyadaki tüm Şiilerin en büyüğü kabul edilen Ali Sistani Büyük Ayetullah Ali Sistani bu durumun. ...farkındaysa yakında müdahale edecektir. Amerikan eski başkanı Donald Trump... ...ara seçim sonuçları hakkında konuştu. Şöyle dedi... ...eğer seçimleri cumhuriyetçiler kazanırsa... ...bu benim sayemde olur. Kaybederlerse kimse beni suçlamamalı diyor. Kazanırsam zafer bana ait... ...kaybedersem siz kaybettiniz diyor. Bu çok bildik, çok klişe. Türkiye'de de böyle sık sık tanıklık ettiğimiz... ...mesela bakanların başarılı olunca... ...kendilerine başarısız olunca muhalefete yazdıkları faturalar gibi geliyor. Bir futbol simülasyonu yapıldı. Uluslararası biliyorsunuz Katar'da oynanacak olan 2022 FIFA 2023 Dünya Kupası öncesinde bilgisayarın simülasyonuna göre 2023'te yani bu oynanacak Dünya Kupası'nı Arjantin'in kazanması bekleniyor ve Messi'de bu kupada gol kralı olarak öne çıkacak. Söz konusu EA Sports adlı bir oyun bu, bilgisayar oyunu. EA Sports daha önceki yaptığı tahminlerin epeyi bir bölümünü tutturdu. Mesela 2010'da Dünya Kupasını İspanya'nın kazanacağını tahmin etti, tutturdu. 2014'te Almanya'nın kazanacağını tahmin etti, onu da tutturdu. 2018'de Fransa'nın kazanacağını tahmin etmişti. Bunu da tutturdu. Dolayısıyla Bunu da tutturabileceğini tahmin ediyoruz. Şimdiden Arjantin'in şampiyonluğu ve Messi'nin gol krallığını kutlayabiliriz. Finali de Brezilya ile oynayacağını öngörüyor söz konusu bilgisayar yazılımı. Cumhuriyet Halk Parti'nin milletvekilleri plan ve bütçe komisyonuna Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla geldiler. Hazine ve Maliye Bakanı bunu gayet böyle ılımlı, hoş biliyorsunuz çok böyle şeyli bir adamdır. Ne derler? Sinirleri alınmış gibi hareket ediyor. Üzerinde Bakan Nebati'nin vecize haline gelmiş sözlerinin bulunduğu pankartların eşliğinde kendilerinin elini sıktı. Tabi mecburen bakan çünkü bütçeyi sunan kişi bütçenin sahibi olduğu için bütün milletvekilleriyle tokalaşmak, selamlaşmak, iyi geçirmek zorunda. Çok hoş bir fotoğraf var böyle kendi eserine bakıyor eğilmiş karşısında da Ömer Fethi Gürer var de Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir milletvekili bir fotoğraf paylaşacağım Tuzgölü'nden ama bu Tuzgölü Van'daki Tuzgölü Van'da bulunan Van sınırları içinde bulunan bir Van'ın saray ilçesindeki Tuzgölü'nden bahsediyoruz fotoğrafı görenler Tuzgölü kurulu Tuzgölü'nün de bu arada iç açıcı bir durumda olmadığını biliyoruz ama bu göl tamamen kurumuş çatlak yani toprak böyle şerha şerha parçalanmış ve susuzda aç bir topraktan bahsediyoruz. 371 hektarlık bir alanı var bu tuz gölünün. Aşırı sıcaklık ve buharlaşma nedeniyle tamamen kurumuş durumda ve çorak bir araziye dönmüş durumda Van'ın Saray ilçesinde. Van 100. Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Faruk Alaaddin oğlu. Tüm dünyada küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin belirgin şekilde görüldüğünü söyledi. Bunun da onun sonuçlarından biri olduğunu ifade ediyor. Yapılabilecek bir şey var mı? Yok. Sadece duyurmuş olanın Van Saraydaki tuz gölü şu anda kurumuş. Çatlak çatlak ve bir gram suya muhtaç bir gölden bahsediyoruz. Gölün kaynakları kurumuş. Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet aldığı video kaydıyla saptanan, tespit edilen Ruhsat Müdürü Servet Ön dün görevden alındı. Tabi Ataşehir Belediyesi Servet Ön'ün rüşvet aldığını dün öğrenmemiştir. Muhtemelen bu bir çark ve bu çarkın bir parçası idi bazı kişiler. Ona göz yumanlar, onun amirleri, onun başında bulunan kişiler. Belediye Başkanı'nın bu işte bilgisi var mı yok mu bilmiyorum. Ataşehir Belediye Başkanı Battalık'ı gezdim ama belediyede yoğun ve yaygın bir rüşvet ağı olduğu ortada Görüntülerini ben izledim, dün de hatırlatmıştım. Bugün görevden alındı, belediyeden şöyle bir açıklama yapıldı Ataşehir Belediyesi'nden. Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda, başkanlık emriyle teftiş kurulu müdürlüğümüzce inceleme soruşturma başlatılmış olup, Başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir diyor. Yani incelemek için aldık, görevden uzaklaştırdık, soruşturmayı etkilemesin diye ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Başkan Vekillerinden Özgür Özel, Cumhurbaşkanı 2021'de 305 çocuğa dava açtı diyor. Tam tamına 305 çocuktan bahsediyoruz yani 18 yaşından küçük kişilerden bahsediyoruz. Evet EYT haberi bekleyenleri mutlu edeceğimiz bir haber var. EYT ile ilgili tarih belirlendi. Ancak ben bu tarihin gerçekten o tarih olduğu konusunda çok emin değilim. Çünkü haber A Haber kaynaklı. A Haber şöyle diyor hazırlıklar bitmek üzere ve 15 Ocak 2023'te EYT yürürlüğe girecekti. Oysa bundan 4 gün önce Hazine ve Maliye Bakanına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına sordular ayrı ayrı. Hazirne ve Maliye Bakanı çalışıyoruz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Vedat Bilgin ise şöyle dedi. Bu henüz gündemimizde yok dedi. Şimdi henüz gündeminde olmayan bir şeyin Ocak ayının başında uygulamaya girmesi söz konusu bile olamaz. Çünkü başka şeylerle uğraşıyorlar. Mesela 500 bin sözleşmelinin kadroya geçirmesi süreci var. O önde evet onu yapacaklar. Çünkü 500 binlik büyük bir kitleden bahsediyoruz. Bu kitleyi yakalamak için seçim öncesi yapacaklar. EYT'nin de geçeceğini düşünüyorum ancak EYT'nin 15 Ocak'ta olacağı konusunda çok emin değilim. Tıpkı TOG'un önümüzdeki yıl yollarda olacağına inanamadığım gibi tıpkı Karadeniz gazının önümüzdeki yıl mutfaklarımıza gireceğine inanamadığım gibi olursa güzel olur olmazsa ama elbette biz de muhalefet şerhimizi çekincemizi koymuş olalım. Bugünden koyduk. JP Morgan'dan bir bitcoin tahmini geldi. Evet, yeniden birlikteyiz. Çok küçük bir ara verdik. J.P. Morgan bir bitcoin tahmini yaptı. Bu bitcoin tahminini e, J.P. Morgan Chase Bankası 13 bin doların altına ineceği yönünde tahminde bulundu. Dün bildiğiniz gibi Amerikan e, tüfesi açıklandı. Tüketici fiyat enflasyonu açıklandı. Ekim ayı itibariyle, e, Kasım ayı itibariyle Amerika'daki enflasyon 7.7'ye kadar düştü. 8.2'den 7.7'ye gelen enflasyondan bahsediyoruz. Çekidek enflasyonda da bir düşüş var onu da belirtmiş olalım. Çekirdek enflasyonda 6.3'e kadar geriledi. buçuktan buralara kadar geliyor. Çekirdek enflasyonun düşmesi Amerika'da enflasyonun düşeceğini kanıtlayan önemli parametrelerden bir tanesi. Çünkü çekirdek enerji ve gıda hariç enflasyonu ifade ediyor. Yani havadan ibaret, oksijenden ibaret olan enflasyondan bahsediyoruz. Oksijenden ibaret olan enflasyonda düşüş var. Bu diğer enflasyonu da aşağıya çekecek. Dün Amerikan enflasyon rakamı... Düşük gelince piyasalar şahlandı ve uçtu. Buna bitcoin değişlik etti. Bitcoin 16.300 dolar seviyesindeydi. Bu veri açıklandıktan sonra 17.000 doların üzerine kadar çıktı. Şimdi JP Morgan'ın tahmini diyor ki bu geçici durumlara aldanmayın. Bakmayın öyle bir gün çıkar bir gün iner ama siz planlarınızı programlarınızı neye göre yapın? Yeni yıldan itibaren 13 bin doların altında bir bitcoin olacak. Eğer varsa elinizde satın çıkın demek istiyor. Tabii zararınız varsa zararınızın ne kadarını kabullenebilirseniz, Hani ne kadar zarara dayanıklıysanız o kadarını satıp çıkabilirsiniz. Yani 40 binden aldıysanız satmanız imkan yok. Çok büyük zarardasınız. Ama mesela 15 binden almışsanız... Satın çıkın bugünden 10 17 binden aldıysanız satın çıkın bugünden çünkü çok daha fazla düşecek Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 330 bin tutuklu ve hükümlünün üçte biri uyuşturucu ile ilgili suçlardan tutuklu ve hükümlü diyor 330 bin tutuklu ve hükümlüden bahsediyoruz polis teşkilatının mevcudu ne biliyor musunuz 330 bin yani bir polise bir tutuklu hükümlü düşüyor. Ya da bir tutuklu ve hükümlüye bir polis. 330 bin kişilik polis teşkilatı, 330 bin tutuklu ve hükümlü. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun haftada 5 bin uyuşturucu satıcısını yakalıyoruz. Lafını burada bir yere oturtamıyoruz. Çünkü o kadar kişinin cezaevine girmesi gerekmiş olsaydı, yani yılda 280 bin kişiden bahsediyoruz, girmiş olsaydı şu anda cezaevlerinde yer olmayacaktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği rakamın, gerçeği yansıtmadığını düşünüyoruz. Mersin'de ve Diyarbakır'da iki tane uyuşturucu operasyonu var. Bunlardan bahsedelim. Mersin polisi 5 kilogram skank maddesi ele geçirdi. Skank sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan yani Hint kenevirinin laboratuvar ortamında sentetik uyuşturucuya dönüştürülmesi hibrit bir uyuşturucuya dönüştürülmesinde kullanılan bir madde ve Hint kenevirinin doğal olarak işlenerek uyuşturucu haline getirilmesinden 20 kat daha fazla etkili bir maddeden bahsediyoruz. Bu bir ara madde. Uyuşturucu kullanımında uyuşturucuyu daha etkili hale getirmek için kullanılan bir madde. Mersin'de 5 kilo 800 gram yakalandı bir narkotik polisi köpeğinin marifeti sayesinde Mila diye bir köpek var. Biliyorum ben kendisini birkaç operasyonda Mila'nın adını anmıştık. Bir başka uyuşturucu operasyonu var onu da söyleyelim. Diyarbakır'da bir nakliye aracında ev eşyalarının arasında 104 kilo 870 gram skank maddesi ele geçirdi. Bakın iki gün içinde iki ayrı yerde skank maddesi ele geçiriliyor. Hem de çok yüklü miktarlarda 104 kilo. 104 kilo skanktan tabii çoğaltılmaya yarıyor aynı zamanda skank. Örneğin diyelim 5 gram keneviri alıyorsunuz. İçine yarım gram skank katıyorsunuz ve o uyuşturucu 20 kat güçlü bir uyuşturucu haline getiriyorsunuz. Bu kadar skanktan ne kadar uyuşturucu elde edilip edilmedi bilmiyorum. Tabii öyle bir hesabı yapmamıza olanak yok ama bir gün içinde 24 saat içinde Mersin'de 5 kilo, Diyarbakır'da da 104 kilo skank maddesi ele geçirmiş. Türkiye bir uyuşturucu cenneti haline gelmiş durumda ama biz haftada 5 bin torbacıyı yakalıyoruz gibi haberlerin dolaştığı bir ortam var. Bunların işte takdirini size bırakıyoruz. Dodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer bildiğiniz gibi Arnavutluk'ta yakalandı ve Arnavutluk'ta yargılaması devam ediyor. Faruk Fatih Özer'in dünkü duruşmada aslında Türkiye'yi iade edilmesi bekleniyordu fakat mahkeme duruşmayı 14 Kasım'a erteledi. Çünkü bazı belgelerin tamamlanmadığını iddia ediyor. Faruk Fatih Özer'in birilerinin koruması altında olduğunu biliyoruz. Bu arada mahkemeden çekilmiş bir fotoğrafı var. Epey bir zayıflamış. Saçlarını kestirmiş. bayağı içeride form tutuyor. Biliyorsunuz cezaevi bazı kişiler için aslında bir fırsat yaratıyor. O güne kadar yapmadıkları pek çok şeyi yapabiliyor. Mesela spor yapmaya başlıyorlar. Kendilerine çeki düzen veriyorlar. Nasıl olsa bir gün çıkarız diye düşünüyorlar. Böylesi bir durumdan bahsediyoruz. Peki ufak ufak ara müziğe gidiyoruz. Size Enya'dan parçalar seçmiştik. Enya bir kelti müzisyeni. İrlandalı ve ikinci parçası geliyor. Enya'dan dinliyoruz Only Time. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak.
0: erken başlayanların gündemi ıskalamayanların siyasetin ekonominin sanatın kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91. Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radio Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
3: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk sürecine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor dedi. Rusya her sondaki birliklerin çekilmesi için askeri manevraları başlattı. CHP'li 3 milletvekili hakkında fezleke düzenlendi. Ayrıntılar birazdan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna gerilimini sona erdirmek için ara buluculuk çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak için gittiği Özbekistan'a hareketinden önce konuşan Erdoğan, Rusya'nın her son bölgesindeki savunma hattını Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekme yönündeki kararını da olumlu ve önemli olarak değerlendirdi. Bu arada Rusya her sondaki birliklerin çekilmesine ilişkin askeri manevraları başlattı. Her sonda Dinyeperin sağ yakasında konuştu Rus güçleri buradan çekilip nehrin sol kıyısına mevzilendirilecek. Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin komutanı Sergey Strokin Ukrayna ordusunun her sona bombardıman düzenlediğini ve Kahovka barajına gerçekleştirdiği saldırılar yüzünden kentin sular altında kalma tehlikesinin bulunduğunu bildirmişti. Bunun üzerine Rusya Savunma Bakanı Sergei Şorgu, Rus birliklerinin Dinyeper'in sol kıyısına konuşlandırılmaları emrini vermişti. E geçelim iç gündemden gelişmeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li 3 milletvekili hakkında fezleke hazırladı. Fezleke'de Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davaya izleyici olarak katılan milletvekilleri, Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan'ın yargılamaya müdahale ettiği ve mahkeme heyetine hakaret ettiği savunuldu. Başsavcılık 3 vekil hakkında duruşturma hakimlerine alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından ayrı ayrı fezleke düzenledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu parasıyla cariye açık kapatılıyor iddiasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'na elinde ne varsa çık açıkla diye seslenen Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun elinde herhangi bir delil olmadığını söyledi. A Haber'de konuşan Bozdağ, terörle mücadele edildiği gibi uyuşturucuyla da etkin bir mücadele verildiğinin, hapishanelerdeki tutukluların üçte birinin, uyuşturucuyla ilgili suçlardan tutuklu veya hükümlü olduğunu hatırlattı.
4: Etkin mücadele yaptığımız için bugün cezaevlerinde yaklaşık 330 bin tutuklu ve hükümlü var. Bunun üçte biri uyuşturucuyla ilgili suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlar oluşturuyor.
3: Ekonomi notları var sırada Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puanlık artışla %10.1'e yükseldi. İşsiz sayısı da 120.000 kişi artışla 3.482.000 kişi oldu. İş gücüne katılımdaysa artış var. Eylül ayında istihdam oranı 0.1 puan azalışla %47.6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 54.000 kişi azalışla 30.687.000 kişiye geriledi. İş gücüne katılanların sayısındaysa 67.000 kişilik artış oldu. Merkez Bankası rezervleri geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 4 Kasım'la sona eren haftada 1.09 milyar dolar artarak 14.5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri ise 498 milyon dolar azalarak 113.6 milyar dolar oldu yasaların merakla beklediği Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi açıklandı. Ülkede tüketici enflasyonu Ekim'de yıllık bazda %7.7 ile beklentilerin altında arttı. Böylece enflasyon 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentisi %7.9'du. Enflasyon verisinin de beklentilerin altında gelmesiyle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in Aralık ayı toplantısında 75 bas puan yerine 50 bas puan faiz artışına gitmesi bekleniyor. Spor haberleri var. Sıradaki Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko ağırladığı Kızıl Yıldızı 93-79 ederek bu sezonki 6. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes'e, Real Madrid'e 94-85 mağlup olarak 5. yenilgisini aldı. ...haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Son dakika haberleri... Canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız... ...sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik, 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91... Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik anlatılmayanlara anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a
1: Radyo Sputnik'te. Evet, yeniden birlikteyiz. İki telefon bağlantımız olacak, onu hatırlatalım. İlki. Nursel'i gözü açıkla konuşacağız. İnşaat Sen sözcüsü. İnşaat Sen bildiğiniz gibi Kayı İnşaat adına çalışan işçilerin alacakları ödenmediği için uzunca bir süredir direniş halindeydiler. Biz de bu direnişi destekledik ve iki kez kendilerini yayın aldık. Sonunda Mutlu Son ortaya çıktı ve Kayı İnşaat Gaziantep Şehir Hastanesi'ndeki hissesini devrederek parasını aldı ve işçilerinin alacaklarını ödedi ve işçiler 13 Kasım'da İstanbul'da bir kutlama yapacaklar. Biz de bu kutlama öncesi hem kendilerinin onların sevinçlerine ortak olalım hem de sürecin nereye doğru geldiğini bir, bir beş dakika içinde konuşmak istiyoruz. Nişazsen Sözcüsü Nurseri gözü açıkla konuşacağız. Sonraki telefonumuz doçent doktor Ferhat Arslan'la kendisi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ferhat Aslan'la Kudus vakaları üzerinden yola çıkarak aşı ve aşılarla ilgili bazı iddialar var. Bu iddiaları konuşacağız. Herkesin tabii görüşüne saygılıyız. Bunları konuşacağız. Tabii elbette sadece bu değil. Genel olarak aşı sektörünün içinde dönen bazı finansal ve parasal mali oyunlar da var. Ve bunların kimilerine ben de katılıyorum. Doğru olduğunu düşünüyorum şahsen. Onları konuşacağız ama esas itibariyle Kudus hastalığı çerçevesinde bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Şimdi bütün İzmirlilerin radyo başında olduğunu düşünerek başlayacağım birazdan. Çünkü İzmir'deki olayı anons etmeye başladığım günden itibaren İzmir'den çok sayıda takipçi geldi. Elbette takipçi kastırmak için yapmıyoruz bunları. Böyle bir derdimiz yok asla hiç. Yani... On bin takipçi de bizim için yeterlidir. 1 milyon takipçi hiç arasında fark yok. Önemli olan nitelikli insanların bizi takip etmesi ya da memleket kaygısı olan insanların takip etmesi biz ona bakıyoruz. Ama epey bir İzmirli geldi onu söyleyeyim. İzmir'de içinde Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi bir takım ufak tefek yolsuzlukların olduğu bir dosyanın kapağını birazdan aralayacağız. Önce birkaç haber ver, onları verelim. Afgan Çobanlar geliyor bu defa. Afganistan'dan bildiğiniz gibi 95 bin CIA işbirlikçisi, militan gelmişti. Ellerini, kollarını sallayarak koskoca İran'ı kat ederek Türkiye sınırlarından böyle babalarının çiftliğine girer gibi girdiler. Şimdi Afgan Çobanlar geliyor. Afgan Çobanlar hikayesinin de ben tıpkı eski 95 bin kişilik CIA işbirlikçileriyle bir bağlantılı Operasyon olduğunu düşünüyorum şahsen. Çünkü böyle düğün değil bayram değil birdenbire Afganistan'da Çalışma Bakanlığı bizde çok fazla işsiz var. Bu işsizleri bir yerlere göndermek zorundayız. Örneğin Türkiye'nin çoban ihtiyacı var. Türkiye'deki çobanların ihtiyacı, yani çoban ihtiyacını karşılamak için Afganları göndereceğiz. 65 bin işsizimiz var diyorlar. Sayı da belli 65 bin tespit edin. Afganistan'ın tamamı işsiz. Afganistan'ın tamamı işsiz 65 bin kişiyi bize tekrar kakalayacaklar. Haber veriyorum buradan, duyuruyorum. Bu bir operasyon, bu operasyona maalesef ama göz göre göre. Çünkü o 95 bin geldiğinde nasıl seyrettiysek, böyle herkes sınırlardan geçerken, büyülülenmiş gibi seyrederken, bunda da aynı şey olacak. 65 bin, böylece toplamda 155 bin milis kuvveti, gelmiş oluyor. CIA adına işbirliği yapanlar bizim çobana ihtiyacımız yok. Çobana ihtiyacımız varsa Özbekistan'dan gelir, Türkmenistan'dan gelir, Kırgızistan'dan gelir, Irak'tan gelir, her yerden gelir, Libya'dan gelir. Yani Afganistan'dan niye çoban getirtiyorsunuz? Afganistan'dan çoban getirten anlayış yani bizi bu kadar böyle aptal yerine koyuyorsunuz. Biz buna üzülüyoruz. Maalesef böyle bir şey olamaz. Amazon'un piyasa değeri 1.88 trilyon dolardan 879 milyar dolara kadar geriledi. Bu kayıpla birlikte şirket piyasa değeri 1 trilyon dolar düşen ilk şirket oldu. Şirketin piyasa değeri 1 trilyon dolar. Bakınız Türkiye ekonomisi 750 milyar dolar. Türkiye ekonomisinden daha fazla bir değeri Amazon sadece bir şirket bir günde kaybetmiş durumda. Bir günde demeyelim bir çok kısa bir zaman dilimi içinde kaybetmiş durumda. Zor durumda olan bir tek Amazon değil, dünyadaki önemli, Amerika'daki önemli medya şirketleri ve teknoloji şirketlerinde şu anda büyük bir kan kaybı var. Bu kan kayıpları ile ilgili küçük bazı bilgiler paylaşacağım sizinle. Dünyada bir teknoloji devlerinde yıkım söz konusu. Bu yıkım bir süre sonra dünyaya bir teknoloji krizine doğru sürükler. 2008 krizi bir finansal krizdi bildiğiniz gibi. Şimdi bir teknoloji krizi geliyor. Teknoloji şirketleri böyle küçülmeye, böyle e, sıkıntılar çekmeye devam ederlerse bir süre sonra başımıza neler geleceğini tahmin etmeniz imkansız. Hangi şirketlerde ne var derseniz mesela Meta, Mark Zuckerberg'in şirketi, Twitter, Instagram ve Facebook'u bünyesinde barındıran şirketin işten çıkarma furyası devam ediyor. Meta şu ana kadar yani çok kısa bir zaman diliminde 11.000 kişinin işine son vereceğini açıkladı. Bu Meta'da ortaya çıkan Snapchat %20 azaltıma gideceğini, kadro indirimine gideceğini açıkladı. Amazon biraz önce verdik, 1 trilyon dolar kaybetti. Türkiye ekonomisinden daha büyük bir değeri kaybetmiş oldu. Ve Amazon'un işten çıkaracağı insan sayısının birkaç yılda çok daha fazla boyutlara geleceği tahmin ediliyor. %10'un üzerinde eleman çıkarmış durumda. Twitter 44 milyara Elon Musk satın aldıktan sonra çalışanların yarısı işten çıkarıldı. %50'si. Örneğin Hindistan'da 90 işten çıkarıldı. Şu anda Hindistan'da Twitter'ı yöneten 11 kişi kalmış durumda. Bir, iki elin parmaklarından bir fazla. Netflix'te benzeri bir durum var. Netflix 450 çalışanın işine son vereceğini açıkladı. Tesla'nın aynı şekilde sıkıntısı var. Tesla dünya genelinde tüm iş alımları durdurdu. Eleman çıkarmaya da başlıyor ve asgari %10 eleman çıkarmaya başlayacağını duyurdu. Apple'da benzeri bir durum var. Şimdi bakınız bu şirketleri böyle birer birer birer cümleyle geçiyorum ama bunların her biri e, trilyon dolarlar seviyesinde bir hacmi oluşturan şirketlerden yani birkaç trilyon dolarlık şirketlerden bahsediyoruz. Hepsi patır patır dökülüyor şu anda. Apple'da Araştırma ve geliştirme dışındaki tüm departmanlarda işte, işe alma durduruldu. Spotify'da benzeri bir durum var. Spotify %10 azaltıma gidiyor. Peloton 800'den fazla kişiyi işten çıkaracak Air France. Fransızların ün, milli hava yolu yaklaşık 300 yer personelinin işine son verdi. Son 2 yılda da gönüllü ayrılmalar var çünkü koşulları son derece kötü. Intel'de benzeri bir durum var. Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden biri. Ki mikroçip üreticileri şu anda en görkemli dönemlerini yaşıyorlar. Yani bundan daha iyi dönemleri olmadı. Dünyanın her yerinden mikroçip talebi var. Mikroçip talebine yetişemiyor şirketler. Mikroçip devi Intel eleman çıkarıyor. Intel binden fazla kişiyi çıkardı ve yüzde yirmi azalmaya gidecek yakın bir zamanda. Opendoor, çevrim içi bir emlak şirketi olan Opendoor... %18'ini işten çıkarıyor yakın bir zamanda. Lyft var. Lift de mobil çağırma, araç çağırma uygulaması. Orada da eleman çıkarma işi %13'e kadar varacak. Stripe, çevrim içi ödeme platformu. Orada da %14'ünü işten çıkarmaya hazırlanıyorlar. Evet, hazırsanız İzmir'ler, Karşıyaka'lar İzmirlere ve Karşıyakalılara ayrı ayrı sesleniyoruz biliyorsunuz. Karşıyakalılar kendilerini İzmir'i saymadığı için... ...Karşıyakalılar ve İzmirler hazırsa başlıyoruz. Hazır değilseniz biraz daha bekleyebiliriz. Şahane bir dosyanın kapağını aralayacağız. Bu dosyanın yapımı ve telif hakları bendenize ait, bana ait bir haber. Bunu Twitter'dan da paylaşacağım önümüzdeki günlerde parça parça. Şimdi şöyle adım adım yürüyelim sakin sakin. Çünkü... Dört başı bağımlı bir savcılık soruşturma evrakı üzerinden giderek İzmir'deki usulsüzlükleri açıklamaya çalışacağım. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında Tunç Soyer seçildikten sonra bir süt kuzusu projesi başlattı. Süt kuzusu projesinin amacı şuydu amaç iyi niyet de halis. Dar gelirli ailelerin 0-5 yaş grubu çocuklarının beslenmesine katkıda bulunmayı hedefliyordu. Güzel bir amaç. Ayrıca tarımsal kalkınma kooperatiflerine de destek sağlamayı hedefliyor. Yani bir yandan 0-5 yaş yoksul çocuklara süt sağlayacak ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine de üretim için bir destek vermiş olacak. Her iki niyette son derece yerinde ve sağlam yani iyi niyetlerle girişilmiş bir hikaye çünkü tarımsal üretim kooperatiflerinin üretken hale getirilmesi lazım. Üretken hale getirilmesi için de onların bir tedarik zincirinin içine sokulması gerekiyor. 2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınma kooperatiflerinden 1 milyon litre süt almayı garantiledi. İhale ile alıyor tabii. 2020 yılında da 1 milyon litre almayı garantiliyor. Ve tarımsal kalkınma kooperatifleri süt üretimine hız veriyorlar sütü tarımsal kalkınma kooperatiflerinden almayı hedefliyordu İzmir Belediyesi. Buraya kadar normal her şey yolunda gidiyor. Şu ana kadar bir anormal durum yok. Niyette güzel, amaçta güzel, hedefler de güzel. Prosedürde harfi harfine yasalara uygun biçimde yürüyor. Fakat buradan sonra iş biraz değişiyor. Sütü üreten tarımsal kalkınma kooperatifleri desteklenmesi hedeflenen kurumda yine tarımsal kalkınma kooperatifleri olmasına rağmen birdenbire işin içine İzmir Köykop diye bir kuruluş dahil oluyor İzmir Köykop İzmir Köykop tarımsal kalkınma kooperatiflerinin bir üst kuruluşu çatı kuruluş üretimde çok fazla rolü yok hatta neredeyse hiç yok birdenbire şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi süt kuzusu projesi kapsamında 0-5 yaş grubu fakir ailelerin, yoksul ailelerin çocuklarına süt vermek, onları süte kavuşturmak üzere ve tarımsal kalkınma kooperatiflerini de üretken hale getirmek üzere başlattığı kampanya çerçevesinde tarımsal kalkınma kooperatifleriyle belediye arasına bir tampon şirket ya da kuruluş koyuyor. Bu tampon kuruluşun adı. İzmir Köykop. İzmir Köykop'un ansızın devreye girmesi biraz işleri bozuyor. Hatta Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri'nin de çok canını sıkıyor. Yani biz üreticiyiz doğrudan belediyeye satabilecekken araya bir e, İzmir Köykop diye bir kuruluş katıldı. Neden diye sormaya başladılar. Ama tabii emir demiri keser mecburen iş yürüyor. Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri sütü İzmir Köykop'a fatura ediyorlar. ...İzmir Köykop'ta belediyeye fatura ediyor. Nasıl? Şimdi kapıdan kapıya nakliyat başladı. Normalde yani benim sütüm var... ...sütümü götürüp doğrudan markete verebilecekken... ...kapıdan biri beni çeviriyor... ...diyor ki bir dakika abi sen gitme... ...ben o sütü alayım ben markete... E, ben götürürüm ben yani götürürüm... ...yok yok sen, sana zahmet olacak ben götürürüm. Ama ama sen bana bir üç kuruş verirsen... ...ben bu sütü belediyeye götürürüm de. Nasıl? Anlaştık mı? Mesela süt iki lira diyelim... Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden 2 liraya çıkan süt atıyorum. Yani fiyata tamamen ama şeyde yazan soruşturma evrakında tam rakamlar var onu söyleyeyim. Yani soruşturma evrakının bütün böyle e, inceden inceye bütün rakamlarını vermemek ve sizi yormamak için söylüyorum. Örneğin 2 lira 10 kuruştan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi süt çıkarıyor. Kapıdan 2 lira 10 kuruş. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğinde sütün fiyatı 3 lira 80 kuruş oluyor. Aradaki fiyat farkı 1 lira 70 kuruş. Paketleme, ambalajlama, işte UHT teknolojisiyle muameleye tabi tutma, lojistik gibi giderler için elbette son derece doğal. 1 lira 70 kuruş ama arada böyle bir aracıya gerek yok. Yani bu fiyatın oraya çıkması yine öyle olabilirdi. Belki 2 lira 10 kuruştan işte çıkan süt o paketleme teknolojisi ve benzeri işlemler nedeniyle 3 liraya çıkabilirdi. Ama mesela 3 lira 80 kuruşa çıkmazdı, çıkmayabilirdi. Müfettişler ve iyi yapan savcı bunun üzerinde duruyor, fiyatın üzerinde duruyor böylece. İzmir Köykop'un üretimde bir rolü var mı? Yok. Peki İzmir Köykop sizce neden devreye sokuluyor? Bunu bilen var mı? Yok. İzmir Köykop'un süt alımı için, yani belediyenin süt alımı için İzmir Köykop'a ihtiyacı var mı? Yok. Nitekim savcılık da bizim gibi düşünüyor ve bir soruşturma başlatıyor. 4734 sayılı kanunun uyarınca İzmir Köykop üretici kooperatifi değil. Dolayısıyla üretici olmayan bir kooperatifin üreticiymiş gibi süt alım satması söz konusu olamaz. Aracılık yapması da söz konusu olamaz. Üretici olan sütü, sağan, hayvanları besleyen tarımsal kalkınma kooperatifleri İzmir Köykop ise bir aracı kuruluşu paravan. Aslında paravan demeyelim aracı. İzmir KVKOP sadece bir üst birlik üretici kooperatiflerinin satış çatı örgütü ve üretemediği sütü belediyeye pazarlıyor. Üretmediği sütü yani olmayan süt. Gidiyorsunuz sizde süt var mı diyorsunuz. Bende süt yok diyor. Peki bulabilir misin? Tabii bulurum diyor. Gidip sütü üreticiden alıp size satıyor. Biraz geriye gidelim isterseniz şöyle bir birkaç yıl geriye doğru. 2017 yılında yine Tunç Soyer'in içinde bulunduğu bir başka olay yaşanıyor. Seferihisar'da Tunç Soyer bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce Seferihisar Belediye Başkanı'ydı. Seferihisar'da Ulamış Mahallesi Kazancılar Mevkii 259 ada 7. parselde 6,5 dönümlük bir tarla var. Bu tarlayı bir kooperatif almak istiyor. Ve bu kooperatife bu tarla 3000 lira bedelle ihale ediliyor. İhaleye Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi katılıyor, alıyor. Buraya kadar da normal. Fakat birazdan dehşete düşeceksiniz. Bu ihalenin fiyatını, fiyat takdirini, yani arsanın alımını bir kenara bırakıyoruz. O savcının bundan sonra yürüteceği soruşturmaya bağlı. İhaleyi alan şahısla ilgiliyiz biz burada. Kooperatifin başkanı acaba kim? Mesela hem bu Hıdırlık Kooperatifinin başkanı Aynı zamanda İzmir Köykop'un başkanı aynı kişi. Buraya kadar anlaştık mı? Tunç Soyer, ihaleyi alan da, önceki olayda adı geçen de aynı kişi. Yani İzmir Köykop'taki süt kuzusu projesini alan kooperatifin başkanı da... ...Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin başkanı da aynı kişi. İki kişiden bahsediyoruz. Bu sıradan bir arazi değil bir defa oradaki arazi. Orada bir paketleme tesisi kurulması hedeflediyor bazı ürünlerin paketlenmesi için. Ama hem Seferihisar'da hem de İzmir'de, İzmir Köykop'ta aynı kişinin adına rastlıyoruz. Belediyeye bu işi aracılık yaparak satan kişi aynı. Belediye Başkanı Tunç Suer'in çok yakın olan bir kişinin adı geçiyor her iki ihalede de. Hazırsanız en heyecanlı yerine geliyoruz. Tunç Soyer hakkında biri Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde ve Seferihisar Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılmış. Diğeri de Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılmış iki ayrı soruşturma dosyası var. Bu iki ayrı soruşturma dosyasını da inceledim ben. İhale kanunu diyor ki kamu görevlileri birinci derece yakınları. Yani eş ve çocuklarının ihaleye girmesi yasaktır diyor. Bunu da anladık. 2 tane ihale var. Kamu ihale kanunu diyor ki birinci derece yakınlarınız giremez. Eşi ve çocuklarınız. İlk ihalede arazi fiyat tespitinin doğru olup olmadığını araştırıyor savcılık bu arada. ikinci ihalede de süt fiyatlarını araştırıyor. Bunları tabii mahkeme belirleyecek, mahkeme aşamasında ortaya çıkacak. Şu anda herhangi bir şey söylemek mümkün değil ama savcılık bu konuların araştırmasını sürdürüyor, istiyor. Soruşturma evrakı henüz tam tekembül etmiş değil. Bildiğimiz bir şey var, soruşturma evrakına bakıyoruz. Birinci soruşturma evrakında Seferihisar'daki arazi ihalesinde taraflardan biri Tunç Soyer, belediye başkanı çünkü. İzmir'deki süt alımında da taraflardan biri yine Tuğç Soyer, o da tabii Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için. Öteki taraf kim? Bu iki ihalede de gelip ihaleyi alan, tabii usulüne uygun olarak alıyor muhtemelen ama arada bir kanunsuzluk var, o kanunsuzluğu savcılık el koyuyor. Öteki taraf sizce kim olabilir? Yani Tuğç Soyer'in başında bulunduğu belediyelerden ihaleyi alan kuruluş ya da kuruluşun başındaki kim olabilir? Belediyeden arazi ihale ile alan kooperatifin başkanı Neptün Soyer. Nasıl? Tunç Soyer'in eşi. Demek ki akrabadan akrabaya transfer. Kocadan eşe ihale. Kapıdan kapıya nakliyat. Lojistik firmaları böyle kullanırlar biliyorsun sloganı. Kapıdan kapıya nakliyat. Kapıdan kapıya hizmet. Aile içi rant. Belediye Başkanı Tunç Soyer'in her iki ihalede de muhatabı eşi Neptün Soyer. Savcılık evrakı böyle diyor. Savcılık evrakına bakarak söylüyorum bunları. Dört başı mamur bir nepotizm vakası var. Ve olay nerede geçiyor? İzmir'de geçiyor. Şöyle bir ufak not daha vereyim ondan sonra telefonumuz olacak. Neptün Soyer, Tunç Soyer'in eşi. Köykop'un ilk kadın başkanı. 2018 yılında seçildi. Hatta o zaman İzmir basında şöyle haberler çıktı. 47 yıllık köy kopa ilk kadın başkan denildi. Tek listeyle seçime gidiliyor. Neptün soyar köy kop İzmir başkan oluyor. İşte kadrosu var altında. Ve o gün şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki öncelikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile göreve gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beyefendiye yeni görevinden ötürü tebrik eder. Hayırlı uğurlu olmasını dileriz. Ülkemiz tarımının lokomotifi küçük işletmelerdir. Bu işletmelerin gelişmesi, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunabilmeleri, kooperatif birlik çatısı altında birleşmeleri mümkündür. Bizler çok amaçlı işlev yapan tarımsal kalkınma kooperatifleri, köy kop Birlikleri olarak üstümüze çok fazla görev düştüğünü bilerek yola çıktık. Merkez Birliği olarak 2018-2020 süresi içinde, birliğin güçlü geçmişine layık olarak olması gereken yere taşıyacağız diyor. Evet, Birliği olması gereken yere taşımış Bu soruşturma evrakından anlıyoruz ki İzmir Köykop Altın devrini yaşıyor Bir de orada Yani bakanlık yaptığı dönemde Herkesin tarihin en başarısız Tarım bakanı dediği Bekir Pakdemir diye de böyle övgüler var Çünkü Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve Köykop nereye bağlı Tarım bakanlığına bağlı Bakana yönelik böyle müzahir ifadeleri var Buradan ne çıkıyor Durmak yok, yola devam. Aynen öyle söylüyor, kendisi öyle söylüyor bu konuşmada. Durmayacağız, yorulmayacağız, her zamankinden daha çok çalışacağız. Bu arada bu ihaleler öncesinde Neptün Soyer hem Tire Süt Kooperatifine bir ziyaret yapıyor. Tire Süt Kooperatifi başkanı da Neptün Soyer'i ziyarette bulunuyor, karşılıklı. Arkasından ihale, yani köprülerin altından sular akıyor. İhalede fiyatlar konuşuluyor. Bu arada sütün bir kısmının başka kooperatiflerden alınması söz konusu oluyor. Bir kısmı başka kooperatiflerden olunca Tire Süt Kooperatifi kazan kaldırıyor. Yani daha önce Neptün soyarı makamında ziyaret eden Tire Süt Kooperatifi başkanı diyor ki hepsini bizden alın. Onlar da almıyorlar. Dolayısıyla başka yerlerden alınca böyle bir küçük İzmir basınında da böyle rahatsızlık yaratan haberler var. Onları da buldum. Dolayısıyla İzmir e, Tire... Süt kooperatifi diyor ki sütü alacaksan hepsini benden al. Ne zaman başlıyor bu kavga? 2022 Mart ayında başlıyor. 2022 Mart ayında kavga başlıyor ve mızrak çuvala sığmıyor. Evet. Böylece kapıdan kapıya nakliyat. Kocadan eşe ihale. Aile içi. Çıkarların gözetilmesi. Dört başı muamur bir nepotizm. Olay nerede geçiyor? İzmir'de. Cumhuriyet Halk Partisi'ne buradan duyuruyoruz. Peki telefon bağlantımız geldi. Şimdi telefon bağlantımızın Nursel'i gözü açıkla yapacağız. İnşaat sen sözcüsü bildiğiniz gibi bu haberin altyapısında bizim epey bir katkımız var. Birkaç kez gündeme getirmiştik. Kayı işçileri e, Cezayir'deki inşaatlarda çalıştırdığı işçilerin ücretlerini ödememişti. Sonra işçiler e, uzunca bir süre eylemler gerçekleştirdiler. Bu eylemler sonrasında Kayınşaat Gaziantep Şehir Hastanesi'ndeki hisselerini devrederek parasını aldı ve işçilerin paralarını ödedi. İşçiler bugün itibariyle paralarına kavuştular ve 13 Kasım'da da İstanbul'da bir kutlama yapacaklar. Bu kutlamada bizim de ufak da olsa bir payımız var, bir tuzumuz, biberimiz var diyelim ve Nursi Hanım'a hoş geldiniz. Nursi Dey Hanım hoş geldiniz.
5: Merhabalar, hoş bulduk,
1: Çok teşekkürler. E, gözünüz aydın mı diyelim, e, Allah tamamına erdirsin mi diyelim, <gülüyor> ne diyelim bilmiyorum ama hakikaten diyecek şey bulamıyorum. Çok sevinçliyim ben sizin adınıza. 5 siz az önce
5: dediniz bizimle, yani ufak bir var diye elbette ki yani O yüzden ben bir teşekkürle başlayayım.
1: Peki, 5 dakika vaktimiz var. Hem olayı özetlemenizi hem de duygularınızı bizimle paylaşırsanız sevinirim. Buyurun efendim. Tabii ki.
5: Ee, öncelikle e, biz de e, büyük bir sevinç içerisindeyiz. E, çünkü bu mücadele bizim için e, çok zorlu bir yoldu. Başka e, inşaat şirketi, kayın şartlı yurttaş şantiyelerinde çalışmıştı ama hacet işçilerle alamamışlardı. E, bunun karşısında işçilerle birlik olduk. E, 20 ay boyunca büyük bir mücadele yürüttük e, evet. ve bunun sonunda. 500 inşaat işçisinin alacağını kuruşu kuruşuna aldık. Aslında 2021 yılının Ocak ayında Kayı Holding'in önünde eylemlerimizi başlatmıştık. İstanbul'un o karlı soğuk günlerinde kesintisiz süren eylemlerimizle Kayı İnşaat'ı Konkordoto adımını aktırabilmiştik. Evet. Şu anda mevcut yasaların geçtiğimiz yaz ayında da yeni yapılan değişikliklerle icra ve iflas kanununda Konkordato ve iflasta işçi alacaklarının korunmadığını bunun aksine işçi alacaklarının geriye itildiğini görüyoruz. Son düzenlemede bunun üzerine eklenen bir haziyette oldu. Ama tüm bunlara dağılan biz bu Konkordato sürecinde işçi alacaklarının öncelikli olabilmesini sağladık. Evet. Ee, bizim geldiğimiz ilk görüşmada alacaklı olan bütün bankalar iflas diye sıraya gidilmişti. Ee, i̇flas bankalara yarayacaktı. Ama biz e, bankaları geri çektirmeli e, başardık. Elimizde tek bir somut e, hisse vardı. O da Kayı İnşaat'ın e, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde sahip olduğu hisselerde Bu hisseleri e, sattırmayı başardık. E, ve işçileri yalnız e, bir başına, mahkeme koridorlarına e, gönderenlere e, gidin hakkınızı yıllar boyunca adliyelerde arayın e, diyenlere karşı biz işçi sınıfının aklını, örgütlü mücadelesini bu sermaye hukukuyla da tanıştırabildik. Evet. O açıdan bu süreç hem çok yönlü hem inşaat işçilerine birçok şey öğretti hem de böylesi bir krizin ortasında konkurratolarla ve işlaslarla daha çok karşılaşacak olan bu ülkede işçilere birçok mücadele deneyimi kazandıydı. Evet. Yani bütün bir süreci, disiplinle, ciddiyetle, hiçbir detayı seçilmadan takip ettiğimizi söyleyebilirim. Çünkü hem hukuk yönüyle, hem eylemleriyle, hem görüşmeleriyle bunun birlikte yürümesi gereken bir süreçti. Bundan sonrasında da bu mücadelenin başka işçilere de ulaşabilmesi, bu mücadele deneyiminin var olabilmesi için biz çabalamaya devam ediyor durumda olacağız. Ben yani Şunu belirtmek gerekebilir. Yani bu tür mücadeleler işçilerin bir yerden bir alacağını elde etmesi ve onu kazanması sadece bir alacak verecek davası gibi de herkesin aklında kalabiliyor. Ama bizim ama yani bu mücadele sadece ve alacak ve davasından ibaret değil e, dedik. Çünkü e, krizin yerli bir eski, şirketler e, bu ülkenin gerçeği. Ama işçi alacaklarının rastlı ülkenin gerçeği olmayabilir. E, patronların konkordoto iflas planlarını işçilerin örgütlü mücadelesi dağıtabilir. E, krize sebep olanlar... E, Krize sebep olanların işçileri de bu masaklığa çekmesine engel olabiliriz. Yani kayın inşaat işçilerinin mücadelesi bunu gösteren bir durum oldu. Çünkü bizler yerimizde oturup ekonomik krizin sonuçlarına yaşamayı bekledikçe o sonuçlar en ağır şekilde bu ülkedeki işçilerin, emekçilerin mutlaka karşısına gelecek. Bu o sebeple bu deneyimle, bu başarıyla, bu kazanımla e, önümüzde yine uzun bir yolumuz var diye düşünüyoruz.
1: E, bu şekilde bahsedebiliriz. Peki şunu soracağım. E, ne kadar zaman yürüttünüz bu eylemi? Yani süreyi merak ediyorum. Çünkü şunun için e, soruyorum. Hı hı. Bu tür e, girişimlerde bulunacak olan örgütlü e, mücadelelerin... Aslında sonunda kazanımla sonuçlanabileceğini siz kanıtladınız. Bu küçük evet. ama çok önemli bir örnek. Bunun bütün iş yerleri için teşmil edilebileceğini düşünüyorum. Sendikalı olsun olmasın işçiler çalışanlar bir araya geldikleri zaman örgütlü hareket ettikleri zaman eninde sonunda haklarını alıyorlar. Ama işçileri böldükleri zaman yani birilerini birilerine karşı Kozora kullandık zaman zaten mücadele bölünmüş oluyor. Ne kadar zamandır ve nasıl bir mücadele stratejisi yürüttünüz, ondan da bahsederseniz bir iki cümleydi.
5: Tabii ki, bizim mücadelemiz iki yıl boyunca sürdü. Direk olan. Mücadelenin e, uzun soluklu olacağının farkındaydık. E, o yüzden biraz e, nefesimizi de buna göre ayarlamaya çalıştık diyebilirim. İlk bir aylık eylemlerle başladık. Evet. Çeşitli aralar verdik. Bazı zamanlarda sadece görüşmeler yaptık. Bazı zamanlarda sadece mahkemeyi takip ettik ama uzun soluklu bir mücadele olacağı için bunu öngördük ve buna göre bir mücadele yöntemi belirlemek bizim için en önemli şeylerden bir tanesiydi. Evet.
1: Peki size başarılar diliyoruz 13 Kasım'da nerede olacaksınız nerede kutlamayı yapıyorsunuz hani belki davetsiz misafirleriniz olur onlar da gelirler diye söylüyorum. Tabii sorayım.
4: ki çok mutlu oluruz. Kapımız için
5: herkese açık. Kayın işçilerinin zaferini isteyen için herkese davet etmek isteriz. 13 Kasım pazar günü saat 14'te Mecidiyatır Profili Kültür Merkezi'ndeyiz. Anladım. Gelmek isteyen bütün acize kapımız açık.
1: Peki size başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ayrıca.
5: Kolaylıklar.
1: Sağ olun. Evet geldik ikinci telefon bağlantımıza. İkinci telefon bağlantımızın konusu kudus hastalığı geçtiğimiz günlerde. Bir çocuğu kudus hastalığından kaybettik. Bu olayla ilgili e, tıp camiasında epey yazılıp çizilen şey oldu. Onlardan birinin e, müellifi de doçent doktor Ferhat Aslan'dı Kendisi enfeksiyon hastalıklar uzmanı. Bir paylaşımda bulunmuştu. Ben de bu paylaşımını yayında biraz eleştirmiştim. E, haklı olup olmadığımı savunmuyorum. Bugün zaten kendisiyle birazdan konuşacağız. Zaten haklılık, e, haksızlık temelinde konuşmayacağız. İşin... Tıbbi etik boyutuyla ilgili konuşacağız. Yani aşılarla ilgili bir takım kaygılar var. Hem bu kaygıları e, konuşacağız. E, bu kaygıların yerli ya da yersiz olup olmadığını kendisi bize söyleyecek. Doçent Doktor Ferhat Aslan şu anda telefon attığımızda. Ferhat Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Günaydın.
1: Günaydın. Şimdi bize e, bu Kuduz vakası çerçevesinde özelinden yola çıkarak tabii işi mRNA aşılarına kadar götürebiliriz anladığım kadarıyla. Aşı evet. sektörünün aslında biraz böyle kurgulanmış işte insanlığın e, aleyhine çalışan bir süreci beraberinde getirdiğini düşünüyorsunuz. Yani orada bir böyle mali oyunların evet. finansal oyunların oynandığını düşünüyorsunuz. Ama tabii topyekün bir kalemde aşı ya da aşılama faaliyetlerine karşı olup olmadığınızı bilmiyorum. Onu da bizimle paylaşırsan sevinirim. Bütün evet, e, söz hakkı evet. sizde olmak üzere, yani benim sizinle ilgili e, kullandığım ifadeleri de eleştirmek dahil olmak üzere her şeyi size bırakacağım. 15-16 dakika vaktimiz var, buyurun. Araya belki evet. arada bir girebilirim, kusuruma evet. bakmazsanız. Tabii
4: ki, tabii ki. Öncelikle yayın ilkesine bu kadar sadık bir, e, <gülüyor> yayın ilkesine bu kadar sadık bir, e, yayıncı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Benim ne demek de, Programınıza davet ettiğiniz için özellikle teşekkür etmeyi e, bir borç biliyorum. Ne demek ki? E, şimdi e, olaya şöyle başlamak istiyorum. Çünkü e, dinleyiciler e, bazı etiketlemelere e, insanı düşer kılabiliyor. E, ben aşı karşıtı bir hekim değilim. Evet. E, aşı, aşının ne olduğunu, neyin de aşı olduğunu öğrencilerine asistanlarına anlatan bir ee, öğretim yazayım. Evet. ben maske karşıtı da değilim maskenin nerede kullanıldığını nerede nasıl kullanılması gerektiğini öğreten uygulayan bir e, klinisyenim evet. ee, ben ilaç karşıtı da değilim ilaç firmalarında karşıtı değilim o ilaçları gerekli doz ve sürelerde e, hangi hastada yararlı olabilecek nitelikte olduğunu anlayabilir ...ölçebilen ve bunu kullanılan, kullanabilen bir klinisyenim. Güzel. Şimdi bunları koyduktan sonra kendimi daha iyi izah edebilirim. Peki. Ee, son iki buçuk yıldır diyelim bir mücadele veriyorum kendi adıma. Bir mücadele veriyoruz klinimiz adına ve çok az da insan olarak genel yaygın medyanın dışında bir söylem üretiyoruz... Bu söylemlerimiz bazı noktalarda birleşiyor, bazı noktalarda ayrılıyor. Ama biz bunun enfeksiyon hastalıkları uzmanlığı çerçevesinde ve bilim adamlığı çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de sesimizi duymaya çalışıyoruz. Lakin siz de takdir edersiniz ki sanki Türkiye'de, 5 ya da 10 tane enfeksiyon hastalıkları uzmanı var evet. ve onlar dışında hiç kimse yok, onlar dışında hiç kimsenin sesi çıkmıyor bir ortam yaratıldı. Evet. Bizim söylemlerimize yer verilmedi, tartışmamıza yer verilmedi ve bu bizi çok e, gerçekten yaraladı. Evet. Bu mücadelemizi de biz de Twitter'da vermeye karar verdik. En sonunda da baktık o kadar sesimiz e, bu manada çıkartılmıyor ki, ee, ana bilim dalı başkanımız Profesör Doktor Haluk Vahaboğlu'yla evet. biraz hiciv içeren bir e, hikaye kitabı yazdık. Bakın evet. biz bilim adamıyız edebi bir hikaye kitabı yazdık ki bu durumu anlatabilelim diye Peki. burada ilgili sosyal medya e, bağlantılarımızı paylaşıyoruz. Peki. Şimdi e, bakın olay şöyle başladı. Çin'de bir e, vaka e, süreci başladı sonra bütün dünyaya yayıldı ve ardından ee, bu virüsün e, tedavisiyle ilgili bütün süreç karartılarak bütün her şeyiyle bu işin aşıyla çözülebileceğine bütün e, e, uluslararası kamuoyu inandırıldı. Evet. Ardından biz de ülkemiz olarak tabii ki bunda geri kalamazdık. Siyasi kurum bunu yapmak zorundaydı. E, i̇lgili aşıları tedarik konusunda e, büyük bir mücadele verdiler. Ama bu süreç içerisinde bilim biraz rafa kalktı. Çünkü biz bu çalışmaları, bu yapılan e, müdahaleleri hem kendisini bilimsel olarak yorumladık... ...hem de virüsün orijinine dair, kaynağına dair sorularımızı yaklaşık bir buçuk iki yıldır soruyoruz. Evet. Ancak bizim sesimizi duyan kimse yok. En sonunda dünyanın en saygın tıp dergilerinden Lancet bir komisyon topladı... ...ve iki yılın sonunda bu komisyon, evet bu virüs bir laboratuvar yapımı, genetik bir virüs olabilir sözünü söyledi. Evet. Bakın biz bunu tam iki yıl önce söyledik Alimy. Evet, tam 2 yıl Peki. önce kaynaklarıyla söyledik. Lancet söyledikten sonra e, durum şuna e, geldi. Peki bu virüs genetik kaynağı e, e, laboratuvar kaynaklıysa, o zaman bu laboratuvarda bu virüsü yapanlar acaba e, tedavi ve aşılama veya da diğer süreçlerde manipülasyonu hmm. yol Rol Anladım. diyebilirler mi? O evet. da sormamız lazım tabii Tabii ki.
1: elbette Sonra çok doğal. Sonra
4: bakıyoruz ki virüsün içerisine insert edilen genetik materyalin patentini bugün o firmalardan bir tanesinin 2015 yılında patentlediğini görüyoruz. Hangisi bu hocam? Bunlar Moderna. Moderna
1: peki, Moderna peki. Amerikalı Moderna. Moderna. Moderna evet.
4: Evet bu firma tamam. bu virüsün içerisindeki genetik materyalin Patentini almış, inceledilen <gülüyor> evet. maddeler. Şimdi bütün bunlar, bu bunlar çok tabii ki daha uzun vadede konuşulması gereken şeyler. Ben evet. burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Çinde bu olay çıktığı zaman hayvan kaynağı arandı. Bunlar zoonozlardır. Evet. Zoonozlar hayvan kaynaklıdır ve bir türlü hayvan kaynağı bulunamadık. Komisyonlar gitti, geldi, Dünya Sağlık Örgütü inceliyoruz dedi. Yarasa
1: dediler, fare dediler falan değil mi? Evet, Böyle, evet çok.
4: Şey dediler falan. Tabii. Neyse bulamadılar. Hastalık e, tabii ortaya çıktı, yaygınlaştırıldı. Bunun daha başka aşamaları var ama ben şimdi Kuduz'a geçeceğim. Evet. Şimdi bize bize deniyor ki Kuduz var ama olabilir, olmaz diye bir şey yok. Türkiye'de yapılan epidemiyoloji çalışmalar ortalama bir ya da iki... E, ...vakanın 25 yılda 37 vakalık bir serisi var... ...Turan Buzgan Hoca'nın... Evet. ...Türkiye'de de yılda 1-2 defa gözükmesi... E, ...doğal olan bir şey... ...sürecin kendisinde olan bir şey... ...keşke hiç olmasa... Hı hı. ...bu arada bunu da e, söylemişken ben... E, ...acılı aileye tekrardan başsağlığı diliyorum... Hı hı. ...ve acılarını paylaşıyorum... durum var denince... E, ben kendim, ben dedim ki deneysel bir tedavi modelitesi önerebilirim. Çünkü %100 fatalite ölümle sonuçlanan bir hastalık. Ben bununla ilgili klinik viroloji deneyimine sahibim. Bu virolojik, farmakolojik süreçleri değerlendirebilirim ve dünyadan farklı olarak bir şey önerebilirim diye kendim 2 Kasım tarihinde bir tweet attım. Bu evet. tweete kimse karşılıkta vermedi. Ama içinde kaldı. Bununla ilgili okumalar yaptım, değerlendirmeler yaptım. Hatta ampirik tedavi önerdim. Ve süreci beklemeye başladım. Evet. Süreçte ilginç bir şey oldu Ali Bey. Bakın bunu lütfen dikkat edin. E, ortalama bir ya da iki tane Türkiye'de her yıl kuduz oluyor. Evet. Kuduz vakası oluyor. Evet. Bugüne kadar hiçbir klinik bir basın toplantısı düzenleyerek bizim servisimizde kuduz yatıyor diye açıklama yapmamış ki. Evet. İlk defa Türkiye'de e, bir e, hastanın bilgileri bir basın toplantısında
1: ve Ka- kamuoyuna aynı açıklandı.
4: Evet. Önce, kamuoyuna açıklanıyor. Kamuoyuna Bu bu bu burada bir absürtlük var. Evet. Şimdi bu, bu absürtlüğü sorgulamak e, her e, e, aydının her e, hekimin bence. E, vazifesidir. Evet. Ben de bu vazifemi gerçekleştirdim ve ben burada bir çapanoğlu aramaya başladım. Sonra Peki. araştırmalarım sonucunda araştırmalarım sonucunda yine mod- e, başka aşı firmalarının e, ve Moderna firmasının hepsinin Rabies virüs yani Kudus virüsü temelli üstüne de koronavirüs ekleyerek çiftli aşı yaptıklarını ve bunu üretim aşamasına getirdiklerini görüyorum. Çok Şimdi enteresan. Bütün, ben bütün bunları birleştirdiğim zaman ve burada sizin biraz önce çok hafif bir ifadeyle söylediğiniz o mavi olaylar silsilesinin olabileceğine dair şüphe duyuyorum. Her bir okuryaza gibi, her namuslu bir aydın gibi bunu düşünmek zorundayım ve bunu da ifade etmek zorundaydım. Evet. Bunları ifade ederken de tabii ki amiyane bazı tabirler kullanıyoruz. Onlar daha sosyal medyada <gülüyor> evet. arttırıyor. Ben orada öznesinin olmadığını, bunu kimseye böyle bir ifade tarzı bir öğretim üyesi olarak kendime yakıştırmam. Ben onu öznesi olmayan karanlığa atılmış bir kelime olarak değerlendirmesini arz ederim. Yoksa bunun bir muhatabı yoktur. Biraz önce yayına bağlanmadan önce sizi dinlerken evet. bir nepotizm vakasından bahsetti. Evet, aynen. Bu beni çok, bu beni çok gerçekten. <gülüyor> ...sevindir de böyle şeylerden bahsetmeniz... ...çünkü ben sizin yayınlarınızı sürekli takip edebilecek durumda değilim... ...klinisyen olduğum için sabahları... Evet. Ee, ...bu çok önemli bir şey... ...kamu adına... ...kamunun sağlığı için... ...aşı satın alma... E, ...otoritesini oluşturan... ...kurumları oluşturan... E, kur, e, ...kurullarda... ...kurullarda... Evet. E, o kurullara aşıyı tedarik edecek firma ile ilişkisi olan insanların evet olmaması gerekir. Siz biraz önce bir belediye başkanının eşinin o belediye ile iş yapan bir şirkette başkan olmasını nepotizm olarak değerlendirirseniz evet. ben de bir bilim kurulunda olan kişinin aynı şekilde aşı firmasının kurulunda da olması ve iki kurulda da birlikte olmasını eleştirebilirim diye düşünüyorum.
1: Tabii bunu söyleyin o zaman. Buradan söyleyin. Kişi. Evet. Kişinin evet. adını verin. Korkmayın. Arkanızda biz varız. Söyleyin Hayır, lütfen. Ben
4: şimdi benim benim benim bir benim, benim e, isim olarak vermem e, e, bunu Ya yani ben
1: e, biliyorum aslında tam oyunu ama ben de
4: kamuoyunun bilmemesi anlamına gelmiyor yani. Evet. Ben şimdi burada bireysel olarak bir mücadeleye girmek istemiyorum ama ben bir ilkeden bahsediyorum. Ülkemizde ilkeler, prensipler hep sarsılıyor. Mesela bakın biraz önce bir şey söyledim. Dedim ki hastanın mahrem bilgileri hastanın hastalıkla ilgili bilgileri basın toplantısı olarak basın toplantısı düzenlenerek nasıl açıklanabilir? Tabii. Bunun izahı yok Ali Bey. Yani bu bu olan şeyler. Ve başka bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi ona da dikkat kesin lütfen. Aynı kliniğin aynı kliniğin hocaları iki buçuk senedir kendi servislerinde yatmayan erişkin koronavirüs hastaları hakkında sabah akşam Şurekli açıklama yaptılar. Şurekli. Evet. Kendi hastaları, kendi servislerinde yatan hastalarla ilgili açıklama yapmadılar Ali Bey. Bakın evet. bu çok ilginç bir şeydir. Yani buradaki tezatlıklar, buradaki e, birleştirmeler bir araya geldiği zaman çok ciddi sorunlar doğuyor benim kafamda.
1: Yani diyorsunuz ama ki burada be. büyük bir kumpas ve büyük bir organizasyon olabilir, değil mi? Hatır Bunu söylemek Ali
4: istiyorum. Ali Bey ben ben şimdi kumpas kelimesini falan kurmak istemiyorum ama. Hani ben şüphelerimi dile getiriyorum. Herhalde şüpheyi dile getirmekte bir suç değildir. Tabii değil. Bir başka bir şey de zoonoz dediğimiz şey nihayetinde biz insan olarak rastlantısal konağız. Asıl hayvan hasta. Hayvan Hasta hayvan ortada yok. Hasta hayvanlar ortada yok. Karantina evet. yok. Ahali aşılama yok. Hiçbirisi yok. Hayvan gömüzlü deniyor. Bunların hiçbirisi yokken e, bu nasıl olabilir? Bir evet. şey daha temas etmek istiyorum. Tabii. Üniversitelerde, üniversitelere, üniversitelerde hasta izlemenin özelliği şudur: özellikle hastalar üniversiteye yatırılır. Çünkü o üniversitelerin, o özellikle hastalarla ilgili çok disiplinli kültürleri vardır. Bu kültürlerini edindikleri yer mortalite toplantılarıdır. Daha önce o üniversitenin enfeksiyon hastalıkları, nöroloji dahiliye birçok bilim dalı bir araya gelerek daha önce kaybettikleri vakaların tartışmalarını yapıp tecrübe edinirler. Evet. Bakın böyle bir vaka karşısında çıkıp basın toplantısı yapıyorsunuz. Bu zaten e, normalde hukuki manada sorumlu bir şey. Evet. Siz, peki neden bunu bir mortalite toplantısı yapıp diğer birimlerle nörologlarla, beyin cerrahlarıyla immunologlarla bunu değerlendirip bir mortalite toplantısı raporunu yayınamıyorsunuz, Ülkemize iyilik yapmıyorsunuz. Biz yarın bir gün bir kuduz vakasıyla karşılaştığımız zaman sizin tecrübelerinizden, sizin bu yaptığınız rapordan, sizin bu tartışmalardan neden faydalanamıyoruz? Evet. Ve bunun sonucunda, bütün bütün bunların sonucunda ortaya bir e, durum bırakılıyor. Türkiye kuduz açısından riskli bir ülke. Bakın ülkenin en güçlüde tıp fakültesinde bir kuduz vakası öldü. Peki ne yapalım? İşte oradan Ali Bey köpek mevzusu, köpek sorununa e, geçiyoruz. Anladım. Çünkü e, bir köpek. Ee, sorunu var şehirlerde Evet. ama çocuğu e, şimdi e, bunu da belirtmek istiyorum. Ben e, köpeklerin itiraf edilmesini isteyen bir hekim olamam, insan olamam öyle bir şey yok. Ama tabii ki çoluk çocuğun da şehirlerde güvenli bir şekilde dolaşmasını sağlayacak nitelikte bir ortam oluşması gerekir. Kesinlikle. Bu ikisinin arasında bir e, süreci yönetmek gerekir. Muhtedil bir tavır sergilemek gerekir ama ben Twitter'da iki tarafında. Ciddi manada eleştirilerine hatta hakaretlerine maruz kalıyorum bu, böyle söyleyince. Ama e, doğru yol mutedildir. Yani insan haklığı vardır. Şehirde yaşama hakkı ve güvenli dolaşma hakkı vardır. Ama e, hayvanlarında yaşama hakkı vardır. Telef edilmek, itlaf edilmek gibi bir kavramın insani olmadığını düşünüyorum. Şimdi buraya geçiş yapıyoruz. Buraya geçiş yapınca da bu sefer e, e, yabani köpekler tarafından o da ortada olmayan, bilinmeyen, yani daha tespit edilmemiş bir yabani köpekler tarafından bir kuduz vakası üzerinden şehirlerde köpekle mücadele mevzusu üzerinden bir, bir program oluşturulmaya çalışılıyor. Yani işin çok boyutlu olduğunu da görüyorum. Anladım. O yüzden bütün hepsine tabii bizim bir klinisyen, bir hekim olarak, bir bilim adamı olarak e, müdahil olmamız, bunlarla ilgili e, yöntem göstermemiz mümkün değildir. Bunu veteriner e, bilimleriyle ulaşan, veterinerlik bilimleriyle ulaşan, sahada ulaşan insanların değerlendirmesi gerekir ama bu çok boyutlu e, ve e, e, ekneklik olan e, bilgileri bir araya getirerek Türkiye'de ilginç bir e, sürecin daha başlatılabileceğine dair Anladım. şüphe duyuyoruz. Bu şüphelerimizi dile getiriyoruz. Peki. E, Emrena aşılarıyla ilgili şunu söyleyelim Ali Bey.
1: Bir, bir dakikamız var hocam. Evet ona göre. Tamam.
4: Emrena aşı Emrena aşıları Emrena aşısı olarak tanımlanamaz Ali Bey. Emrena Gen terapisidir. Evet. Gen terapisi olarak değerlendirilir. Zaten firmada ve diğer firmada ikisi de bunları broşürlerinde gen terapisi diye değerlendirilir. Biz dedik ki bu yeni bir e, modalite e, bu ileride geliştirilebilir. E, kanser, otoimün, otoimflamator hastalıklar, genetik hastalıklarla ilgili sürecin önünü açabilir ve bizi e, gerçekten insanlık için faydalı olabilir. Ama bu aşı olarak kullanılamaz dedik. Anladım. Çünkü bunun için toksik e, toksikasyon e, çalışmaları tamamlanmamış dedik. E, e, vücuttaki etkileri tamam olarak değerlendirilmemiş dedik. O yüzden isteyen belki olabilir ama bunu bir kitlesel aşılama yönünde ve bazı zorlayıcı tetkikler alarak uygulayamazsınız dedik. Söylediklerimizde de haklı çıktı kalibeyi. Evet. E, biz çünkü ilkeler ve prensipler üzerinden yola gidiyor devam ediyoruz. Bir hekim olarak bir şeyi hatırlatıyorum. Diyorum ki öncelikle hastamıza zarar vermememiz gerekir. Yararlılığı kesin olarak kanıtlanmamış herhangi bir şeyi insan vücuduna yani milyonlarca yıldır evrimleşerek gelen bir vücuda zerk ettiğiniz zaman eğer yararlılığını kanıtlamamışsanız yüzde yüz zarar verirsiniz. Halde. Anladım. %100. Bu, evet. bunun, bu ilkedir, bu prensiptir. O evet. yüzden yararlılığını kesin olarak ispatlayacaksınız ondan sonra uygulamaya devam edeceğiz. Anladım bilginiz. hocam. Benim söyleyeceklerim
1: bunlar. Peki. Çok teşekkürler. Ee, çok faydalı oldu bu arada. Yani e, sizin e, mesajınızdan sonra ben e, tabii hay hay buyurun deyince de, sizin de kabul etmeniz güzel. İşte konuşunca bazı şeyler e, karanlıkta kalan noktaları böylece aydınlatmış olduk. Çok teşekkürler e, sizi ben teşekkür ediyorum. Tanıştığımıza.
4: Ee, bundan sonra ben de sizin <gülüyor> dinleyiniz <olmayı> devam, <gülüyor> devam edeceğim. Çok e, memnun kaldım şu yarım saat dinleyi ayım e,
1: süreç için söylüyorum bunu. Teşekkür hocam. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Doçen doktor Ferhat Arslan'la konuştuk. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Bit meydana gelen kuduz vakası sonrası ortaya çıkan tartışmaları başka bir düzlem üzerinden ele aldık. Bir defa mRNA aşılarının aslında toksisite testlerinin yapılmaması nedeniyle insanlara yararlı olamayacağının bilindiği zararlı olmasının da kesin olduğunu e, ileri sürüyor. Ayrıca e, Kuduz vakası üzerinden Türkiye'de bir yeni aşılama ve benzeri bir kampanyanın e, yine örgütlenmek istendiğini ifade ediyor. Ve bunlara karşı bir hekim olarak sadece sesini çıkarmak istediğini ifade ediyor. Biz de onun sesi olduk. Bitirdik, bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Halil Balota, editör masasında Doruk Urkancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz... Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size Kat Müziğin önemli temsilcisi, İrlandalı şarkı sözü yazarı, besteci, aranjör Endya'dan parçalar seçmiştik. Şimdi birazdan son parçayla veda ediyoruz. Endya geliyor. Orinoco Flu.
0: Ali Kağatay'la seyir hali sona erdi.